0: 嘿， hey, 大家好，我是 More， 欢迎收听《摩谷史塔克》。那在投资上，我想大家都是想要赚到钱，想要累积自己的财富。所以在投资过程中，你必须处理很多像是压力、情绪这件事情、啊、那本期节目，我们邀请到我们第一位来宾，然后也是我的大学学弟。那很荣幸能够邀请他跟大家见面。他目前是在治愈潜能发展中心的临床心理师 Kent。就请 Kent 跟大家自我介绍一下
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是 Kent。然后我目前是在呃治疗所工作的临床心理师。
0: 那我想大家应该都会蛮想知道，就是常常听到临床心理师这个名字，但他跟智商心理师啊，或者大家想常常听到的心理师，然后大概差哪里？你要不要跟大家讲一下？
1: 好、啊，我觉得其实，在台湾就是我们这样子的，就是在台湾的体制下面，其实就是分，主要就是分两个，一个就是精神科医师跟心理师。那台湾是没有那个心理医生的，所以就精神科医师跟心理师这两个分类。那最简单的技法就是，精神科医生他们是可以负责呃诊断啊，还有开立药物的。那心理师是不行，所以其实，在医院的体制下面的话，心理师还是去把医生的 order 去做事的，也就是医生叫你做什么，你就得做什么，这样
0: 。就等于是医生下面的另外一个职位的意思嘛，就是医生 order 之后，由你们去。做他指派的一些事情是这样子吗？
1: 对啊，我没算，其实我没算是医师人员呢、啊，就是没有什么太多的，就是我们就是医师人员
0: 。台湾分中分那么这么精密，那台国外的国外它有分成这样子吗
1: ？国外的话，因为他们如果有心理那个心理，他们也有心理师跟心理医生。那心理医师的话，一定要博后才可以考。那心理医师的话，就可以开药了。不过每一个州的法律还是不太一样。嗯
0: 我记得台湾是临床心理师跟自创心理师都是要硕士再去考，现在还是一样吗？还是要放宽制度
1: 呃？呃，目前为止都还是要要硕士才能考。那其实自商心理师跟临床心理师只是受训的背景不同而已。就是呃，简单一点来说，临床心理师会比较偏医学的训练，那临床自、嗯呃、商心理师会比较偏人文的训练。不过如果来到了就是就是离开了医院，到了社区，就是我们所谓的去到。那、呃、回到社区的话，其实都都同是心理师啊，其实并没有什么太多的差别
0: 。诶、欸，这样的话会不会就是临床心理师做智商心理师的工作，在实务上，或者是反过来智商心理师会做临床心理师的工作
1: ？呃，其实法规上面有一些规定，但其实都是无所谓的，反正就是大家都会互相互相协助，嗯、对
0: 啊，反正都会彼此的工作，然后实务上也有时候不会一次开两个区，就是还是要做到对方的工作就对了。
1: 呃，应该是对，应该是说，比如说像是医院好了，医院段就会比较要求要临床心理师，但法规上也没有明文规定说一定要临床或是智商，所以其实就是看工作单位它需要什么样的要求
0: 。了解，既然上这个节目，还是要问一下，就是你学习投资多久了？然后你让你投资的契机是什么
1: ？啊，好吧，就是<笑>如果啊谈到这个话题，哈，嗯、呃，我觉得最一开始。断断续续，其实我我进入股市没有到很长的时间，其实断断续续也大概就是两年多。那其实比较频繁的进出，就是在一百零九年的去年的年初吧，也就是在航运当道那一年，长隆飙到全世界都知道长隆是什么的时候，我就进去了。那是,、就是、是，那是一
0: 零吧，还 9, 是一零九？今年是一一一年啊，所是去年吧？是,是吗、
1: 哎？应该是说一百零九年我就进了，可是真的比较,、哦哦、比较频繁的看板，就是在一百一十对。然后那时候就是在那时候也是经历一个大多头嘛，就真的是射飞镖都会都都会赚钱,<在>赚钱，对
0: ，都赚钱，对
1: ，是是是，就跟今年有非常大的落差。那如果提到为什么要进来呢？我觉得这真的就是因为医疗工作啊，大家可能很难想象在医院，可能你们都现在会听到疫情有多忙啊，或者是在医疗里有多有多苦啊之类的。啊、呃，可能大家就是听到，但是也很难去实际的想象。那我觉得没关系，这也不是要来吐说医疗要有多苦。那呃，我觉得最主要的原因还是来自于就是觉得工作很累，但是你赚到的钱是有限的。然后我妈妈本身也是医、ER、疗人员，所以我已经看到她最后可能必须付出的代价。所以我会希望我可以透过其他的方式来赚钱
0: 。懂，你想要透过投资让自己比较早退休，还是可以赚到比较多的钱就对了。
1: 嗯，或许也或者不是，就是不不不一定是比较对手，而是多一个选择。嗯、至少我未来我可以多了<解>更多选
0: 择。哎、欸，可是就是听人家讲啊，或者是大家的既定印象就是，你就是医师人员嘛，那统称就是大家都会觉得说，医师恩的薪水比较高。那理论上现金流越高的人，可能投资比较轻松，或甚至不投资，他们可以过很好的生活。那你觉得这样说法，如果你听到别人这样对你讲了、啊，你觉得这样说法对吗
1: ？哦，我觉得。我觉得这个说法当然是，就是那不用只不用看医疗业、啊，你哪一个行业不是你现金越大越越有投资的好处？但我觉得在医疗业里面，其实我们跟公务人员一样，我觉得在医疗业里面最重要的呃最好最在投资里面最大的好处是我们的现金流其实是蛮稳定的。就是我们虽然在医疗业的业绩的算法里面，偶尔也是有些少部分的医疗业还是会受受到业绩的影响。但相对很多，比如说像是服务业啊，或是科甚至是科技业，我们的现金流真的是算很稳定。我几乎每个月我都可以计算出来我有多少的薪水，那甚至是我月初我就可以大概知道我这个月有多少薪水了。所以在这样的前提之下的话，你能预计好你的现金流，你大概就可以知道说，啊、呃，你这个月甚至下个月你可以投资多少部位。我觉得这是最大的好处。
0: 哎，这样的话，你们，你刚才说有些医疗业是有业绩收入的，就你们还是有业绩收入的，对
1: ？有啊，还是有业绩收入。就像那时候 COVID-19 的时候，大家都不敢来医院，嗯、我们的薪水是砍半
0: 了、啊。<笑><笑>真假的、啊？你们还要，啊、你们还要在外面去找人说来医院，是不是
1: ？不是啊，那个时候就是因为大家都不敢来嘛，所以就变成是当大家都不会来、不敢来的时候，我们还是会受到影响嘛。所以就是各行各业都掉这种情况之下，我们还是得掉。
0: 那是特殊案例吧，就是 case 比较少时候，然后你们的薪水自然会比较少。但是你们会因为这样规定，说每个月要多少 case 吗？或者是没有到，你们要怎么样去做？去做一些其他努力去搭那个 case 吗
1: ？OK， 这个就看医院的规定。就像有一些医院就是固定薪，所以大家可以摆烂。所以就像。嗯，就是好，我就不要举例了，这样好像会像。<笑>你可以举例吗？西啊，你举
0: 例给大家听吗？西啊，是哪？你就说哪个地区哪间诊所讲，你不用讲到人。好
1: 啊，比如说我们讲，我们比较算是公，比较是偏向公务体系的医院，他们的薪水就会是固定的。哦、所以你觉得可以看，看你去找他们做他们大家觉得臭，因为老师说做多做少的薪水都都一样啊
0: 。哦，了解。那、啊、你要不要讲人民啊
1: ？欸嗯、<笑>不是。不
0: 行<笑>好了，继续，继续。<笑>
1: 那如果偏向是比较私人机构的医院，甚至是呃地区医院的话，当然他们的业绩制就会越重。也就是说，我们会有固定的，比较像是比如说你做到一定的、一定的业绩量之后，后面就会像是你的 bonus。啊
0: 、哦，懂。如果
1: 你没有做到那个业绩量的话，我也是要砍你薪水
0: 。哎、哦，那这是不是在私人或是地区医院的薪水可能会比较高
1: ？啊、呃。不定，但是通常就是有业绩的地方，你的薪水就越高啊。就是有你的薪水的起伏就会相对比较大。但我觉得这个就是呃，就是就是好坏嘛。你到底要钱固定，然后少没有事情做，还是你想要事情很多，然后就是钱钱的波动比较大嘛
0: ？就跟大家的选职业一样嘛，就是你要去当业务，或是你要当比较一般的办公室人员，薪水比较固定，就是付出的。可能压力跟劳力比较不一样，医生也是这样分类就对了，也是有这些分
1: 类。呃、哦，就是我们没有比较特别，大概医务人员或者是医生，他们大概也是这样，就是不要小不要看医生这样，他们这样子，你们来就是来看病人啊，然后这样子好像每天都赚很多，其实坦白说，大部分都是医院赚走了，医生他们能抽的也不多了
0: 。懂，好，那就那就顺着刚刚那个话题好，就是假设你赚很多啊，你目前的薪水是固定的吧？你刚才讲说你能够预计你每个月有多少钱，那。你可以先讲，就是跟大家谈一下你是怎么分配你每个月的收入
1: 。OK， 我觉得这个最，我觉得应该是说我的薪水没有到，我觉得没有到非常多，就是跟科技业比起来，我们医师人员医疗业的薪水绝对不会到多。那我觉得稳定是一个很好的一个东西的一个一个方式，在帮助我投资，因为我等于是比较偏向是像是定期定额的方式，而且因为我的薪水很稳定，所以我的定期定额绝对不会断。当然，我自己最后也不是采用这个，我也不是采用定期定额的方式投资。但是，我觉得，呃，这个稳定的话，就会变成是，呃，即便而且有些时候就是因为稳定，所以我有些时候我,我比较敢去做比较大的一个现金流的一个挪动。比如说，可能是我就会敢去挪其他地方的钱过来补，因为我知道下个月一定会进来。懂<对>？就像现在可能股市相对很低的时候，嗯，我就可以去挪钱
0: 。那<笑>你会不会？你会不会现在那股市人低，越挪就套越多？对，现在应该很惨哦。在挪啊，啊，这现在不能挪了，所以
1: 现在只能就是该看的还是得看这
0: 样哦，懂、嗯嗯嗯。那么那顺势可以问你一个问题，就是你投资到现在应该会到一切问题，那你现在应该很有感触吧？就是你现在觉得投资最困难是什么
1: ？呃，我觉得现在投资最困难的可能跟我的行业有关，因为我们是医疗人员。嗯所以我觉得医疗人员坦白说就是，哇，我们真的上班没有时间滑手机耶！嗯、我真的是不夸张，嗯、我今天早上才打开9点多滑开手机，说、就是、他们台积电
0: 是向上<笑>就不滑不就好了？
1: 我越我翻，然后我好不容易有时间做完，然后我再把手机滑开<笑>，它已经变成绿色的了。你知道那个心情有多差吗？那,那你干脆
0: 不要滑不就好了
1: 、啊。但是你就是还是会，<對>就是因为你颗星掉在上面。所以你还是会想去知道，所以我觉得这一次是我觉得最大的，就是我觉得就是可能很多人都会有的一个困难，就是当你的时间没办法放在盯盘这件事情上面的时候，呃，你的不管是对盘的敏感度，又或者是你相对盘后能获得的很多的资讯量，都相对少很多。我根本就没有时间去看升大把的买几张卖几张，今天哪一些主力出，哪些主力出，或者是深收集整个国际的财经资讯。哦、我觉得这个是最最弱势的
0: 。懂、欸，因为你现在已经留投资，如果从一零九年来算，大概是两年，应该是到目前为止，你还是觉得是蛮困扰一件事情吗
1: ？对，应该就是说，我觉得第一件事情是我们没有时间筛选这么庞大的资讯量，看不看得懂是一件事情，嗯、我光是要筛选哪一些有用，哪一些没用，就很就很难的。那更别提筛选之后再来去对我的那投资进行更多的一个判断，我觉得这个真的对我们来说好困难了、啊。那你说如果真的要学吗？有些时候也真的是无从学起啊
0: 。懂。哎、欸，可是这样听起来，你刚刚说你会去追筹码，去追法人的进出，然后去盯盘的话，表示你的投资就比较不算是你的投资方式，可能就是比较会做波段或是频繁盯盘嘛，就比较不像是什么做个长波段或者是说长期投资。我觉得这个
1: 东西好像比较偏向是个人个性的问题啊。我觉得这个并不是我因为我的医疗业，我觉得是因为我的个性本来就没有办法忍受太久没有做事情，或者是我一直看他亏损我就受不了。嗯
0: 、就是你不会，你没办法接受说你的股票亏损，然后你想说这是长期投资，或是因为这样子你就放着不理他几年这样子，你还是希望说你能够去做些事情去改变这件事情就对。
1: 对，因为我觉得这个跟我的个性是有关的。我还是比较希望，就是第一个是我的亏损不会很多，当然我的赚的钱也不会太多嘛，因为我都还是会让他，常常我会赔，我会认赔出场，我也会获利出场这
0: 样子。你看这样子，我记得你以前脾气没有很好、欸，哎，这样的话，如果你今天<笑>如果今天看盘看到，就是你今天如果看病人看到一半，然后想看一下盘，就发现你的台积电变绿，像今天这种情况一片绿油的话，后面你的病人会不会影响？会不会影响到你后面看病人的心情呢、啊？
1: 那病人可能会觉得说靠靠腰，你怎么今天态度需要说话态度变得么变那么差
0: ？干<幹>没有我都是在，我都是在看心理师，<笑>我都在看临床心理师，<笑>你怎么还比我凶？干几百
1: ？<笑>没有啊，就是<笑>都都还会有啊。就是我觉得现在就是大家更需要花一点时间，但是就是你现在随着你投资的时间稍微长了一点，我不会说很长，但是你有一些以后你就不会随着股票情绪
0: ，还是会习惯啦，就这种事情久了，什么事情都相对会习惯。但还是会，你还是会想盘吧，就是还是会，在工作还是会稍微去想一下，就是你的持股怎么了，今天大盘怎么样，或是今天早上刚开始的时候高开啊，然后后面你会想会不会大跌之类，或是把它拉回平盘，还是会去想这些事情吧
1: 。哦、应该是说，现在我自己想没有用，或者虽然后来我学到的方法就是，那我就听别人解盘，比如说像哎帮<笑>、欸、大家打个广告，像摩尔就会解盘，我就会听他的
0: ，<幹><笑><笑>我就会帮我打广告好吗？<笑>你打广告，在我的频道打广告，听到的也是我的听众，有屁用
1: 啊<笑>！大家可以去选择吧。所以就是像我事后，就是可能回家骑车的时候，或者洗澡的时候，我就听人家节目嘛
0: 。懂懂懂。哎、欸，那刚好就是接到今天的主题，就是我本正讲稿是写说台股还好，但是美股已经跌了，但最近台股还蛮蛮加速追赶美股的趋势，反正就是两边都跌得蛮惨。那就是如果在这种情况下啦，或是不讲这种情况下，是一般的投资也会有些压力。那如果以你的就是以临床心理师的专业角度去看话，你觉得有什么方式可以去减低压力或减轻压力
1: ？OK， 我觉得今天大家讲的都是投资的一些，就是情绪啊。就是我还是讲到情绪压力管理的部分。那我觉得，嗯、呃，在我们这边的话，我就是以临床心理师的角度来介入来谈这件事情，所以我并不是由一个金融背景的一个角度来切入。所以，然后再说，我想跟大家先有一个沟通的部分是，是我们今天讲的部分是如何。控制好跟稳定你的情绪，因为在我们心理学的逻辑里面，我们都认为每一个人，当你有足够跟稳定的心情的时候，你其实都可以做出最适合你的判断。注意哦，我们是说最适合你的判断，而不是说最正确的判断。所以，呃，维持情绪稳定这件事情就非常非常的重要
0: 。就是你的意思，就是先去稳定好自己情绪，再去做决定，不然话，有时候像我之前讲一样，就是。有时候你明明知道怎么做决定，但是情那个情绪来了之后，你就是没办法做出适合你或者你平常会做决定，所以导致你平常冷静的时候，你可能会想到很多方法，或是你就不是会做这种事情。就情绪一来的时候，你就做很多让自己很后悔的决定。对,对对对
1: ，是大概就是这样。就比如说我跟大家分享一个例子，之前我们在我在台北做的时候，我有做过一个非常高阶的一个主管。呃，那个高阶的主管就是呃，我就不赘述了，反正就是他的年他的薪水大概不是你我可以想象的。那他是金融业非常高层的一个主管，那他就会是说，为什么这个高级主管来来看我们心理，要来看我呢？那其实就是一个，就是其实这些，我觉得这些人，就是目前为止我接触到这些比较成功的，我们我们呃比较庸俗一点来看，就是这些赚很多钱的人，我觉得他们都有一个很棒的一个特质，是他们很知道如何去跟情绪共处。呃，所谓的情绪的共共跟情绪共处的部分，是指说。他们不会排斥焦虑啊，或是害怕的情绪，他会找到适合的方法来跟他共处。像那个老板，他有恐慌症，那他的恐慌症每次都是在年底的时候会发作。他非常知道这件事情。那为什么他恐慌症会在年底发作？因为年底的时候他要发年终奖金，在他们这么高阶的单位的时候，年终奖金是发下来，数字是不固定的。可是年终奖金越高，就代表公司越肯定你今年的付出。所以对那个人，对那个老板来说的话，他的年终奖金的高低，相对而言就是公司对他今年的努力有没有有没有肯定。所以每次发年终奖金的时候，他都不是像我们也很开心说、哦、“OK 领钱了”，他是在有点像是公司在集合你今年你有没有办法，今年你的努力怎么样？那更别提还有明年续约的问题
0: 。哦，他是一年一聘的，对
1: ，呃，就大家用这样想象可能会比较容易一点。<了>好，那再回那再回到刚那个例子，所以那个老板他在每次在年底的时候，他都会固定来就是来找我们有一些帮助。那他最主要的一个目的就是帮助，他是透过我们心理师，我们当然会有我们自己专业的方法。那他在追求的一直都是他的情绪要稳定，他不要因为他陷入一个比较害怕的状态的时候，或者是变变成一个比较焦虑的状态的时候，而做出一个错误的决定来影响到他公司的前景这样。所以很多时候，我觉得，呃，大家应该要做的部分是跟情绪共共处，而不是要感觉就是我变成木头人在焦虑，这件事情是非常不合理的
0: 。跟情绪共存这件事情，其实没有很简单的，就是你知道你要跟情绪共存，但就是有时候你在。就道理大家都懂，然后就是你知道你遇到下跌，或是你遇到那些恐慌的时候，你也知道说你自己的东西，你有真正的去研究过，你知道自己在干嘛。但有时候那个情绪来了，是没办法去找到一个方法去跟情绪共存。就算大家也知道说要先稳定情绪好了，我觉得好像不是说说是一件很简单的方式，但是说在个人可能他们有资源去看，呃，临床心理师，但不是每个人都这样子。你可以你会建议说别人他有什么方法是可以自己在家里就可以做，或者比较简单的去。嗯，缓和情绪共跟情绪共存的方法吗
1: ？OK， 好，我觉得在这个地方，我先跟大家来讨论说，就是为什么大家都知道我们要控制情绪，但是做不到。嗯、我觉得有两个前提是大家必须先去掌控跟修正的。第一件事情就是，就是我们其实对情绪有太多不合理的期待。什么叫做不合理？嗯、就是我们大家其实都会有一个潜意识会认为说，我们可以掌控，甚至完全隔离情绪。其实，这件事情完全做不到啊！就像是大盘下跌的时候，你要说“我不要感到害怕，不要感到恐慌”，这件事情怎么可能发生啊？那是钱呢，那是你辛辛苦苦赚来，每个月被老板当成狗在骂赚来的钱呢！你怎么可能不害怕？所以很多时候你做成这样的时候，就变成是你只是在压抑你的情绪。那压抑情绪就会有问题啦、啊。你把你的情绪压抑久了，情绪就会反弹，所以就变成是可能大盘在盘的时候。大盘在下跌的时候，你会得哦，我不害怕，我不害怕，我害怕。”结果跌到真的超出一段的时候，你其实没有害怕，你只是在压抑害怕。然后结果那个再跌了一些之后，你的害怕就全部爆出来了。就这个时候才会有所谓的不合于不理性的判断，因为你其实从头到尾你都有情绪，你只是把它压着，然后就像气球压久了一样，它终于冲上来了。那当它冲上来的时候，那个力道反弹就很大，你当然控制不住
0: 。了解，
1: 好。我觉得，所以第一个部分是我们对情绪有很多不合理的期待，所以大家一定要有一个先有一个思维，就是我们没有要掌控，我们记得我我们的用词跟用语一直都是我要跟情绪共处。好，那当大家知道跟情绪共处这个概念之后，跟大家讲另外一个，我觉得这现在这个是比较是我们东方人特有的习惯，也就是比如说像是应该说不要说东方，人，应该说亚洲的文化特有的习惯，包含像是呃日本。或者是像台湾，大家都会有这个习惯，就是在我们的文化里面，其实我们从小我们是不鼓励大家谈情绪的。比如说，从一句最最古老的谚语，就是说什么啊，小朋友有嘴有呃、啊、有呃、啊、什么有耳无嘴，所以意思就是叫你不要说。那其实很多时候，我们东方文化，我们也是不鼓励谈情绪的。他、啊、说什么遇到什么你不可以哭，你不可以哭，哎、欸，这好像是我们从头从小就会听到大的。所以其实我们过去我们就很不习惯去思考负面情绪，包含焦虑啊，包包含害怕。所以在这个时候，呃，当我们过去都不习惯去思考这些东西的时候，很多时候在像遇到像是大盘这样子整个大跌下来的时候，其实我们本来就你你根本就没有练习去思考。所以有些时候，一旦那个害怕跟焦虑变得太过庞大的时候，你就会被它淹没过去。因为你从它小小的时候，你也从来都没有好好的去。
0: 面对过他，你的意思就是说，我觉得啦，就听你讲到现在，我理解是每个人好像都高估自己的情绪处理能力，或是因为，嗯、呃，你讲那个小朋友有耳无嘴，就是比较父权的社会下面，可能大家都是情绪是压抑的，然后你可能会觉得说，这个就是你自己的本领，然后再会觉得自己高估自己的情绪处理能力，然后再可能遇到大跌，真的到了。触碰到那个情绪后，你才发现其实自己没办法忍受，然后的时候他可能就会做出比较错误的决定。所以说，应该是平常就要去处理自己的情绪，或是要面对自己，其实是会害怕这件事情。是是是，是这个意思吧？是
1: 是是对，我觉得你刚才下的结论很好，就是我们都太高估我们自己处理情绪的一个能力，所以其实平常就要训练了。好，不过我觉得。讲平常就要训练，我觉得这个太难了。就是这个东西，你可以透过书籍啊，或者是真的去找一个心理师都无所谓。那我们还是回到，就是到底在大盘的时候，我觉得今天可以给大家一个呃，我觉得比较步骤化的一个东西，然后大家可以去好好的思考该怎么样去谈论这个情绪，怎么样去控制你的情绪。那首先第一个部分呢，我觉得呃，第一个步可能就是，我觉得你你需要去思考，呃，应该这样讲，就是。没有人不害怕输钱，但我觉得你应该要去思考的部分是输钱之后，你最担心的会是什么？你最大的烦恼是什么？比如说，好像我这样好了，因为我有买房子，所以我知道说我，我有我我几个月之后，我有我有很大笔的一个钱，可能我要用。那或者是说，你每个月你必须要靠，呃，你的母亲是要靠要靠你有一些生活费的，所以你必须要先找到，就是呃。让你而言，就是输钱这件事情，让你觉得最不舒服的那些东西是什么？当你找到了这个让你最不舒服的东西之后，这时候你才会找出呃相对应的一个标的。就像比如说，好了，我讲我用刚刚的一个方式来举例，就是比如说，如果我知道我几个月要买房子的时候，这、那个时候你的投资的策略就可以做改变。也就是说，你知道你不能长期投资，你只能转短线的一个进出这样子。然后又或者是像你看，现在大盘盘子很差嘛。那到底现在是你做团短线的投资来获利比较重要呢，还是保本比较重要？就是大家应该都会知道答案。所以我觉得
0: ，我我觉得我自己听出来的结论是说，因为你知道你的你你说你知道你一年后这个东西要拿去付房租，然后所以这件事情，然后所以说你这这个钱短期内就不会拿去投资。可是我觉得啦，就是我们讨论好，就是我自己会觉得说，既然你知道你这笔钱要去拿去付房租，那你就不应该拿去投资。因为你不确定说你短期之内这个股票涨跌幅是什么，说不定一年之后那个那个钱根本回不来，然后你那个标的一年后还是走大空头，像去年谁会知道今年会走大空头？所以我会觉得说，如果你说你真照你那笔钱要拿去缴房租的话，你根本就不可以拿去投资啊，或是你就放银行做定存就好了
1: 。哦 ，OK，OK，、okay. oh, okay, okay. 我我我知道了，所以我就那我这样我把这边阐述的这样子好了
0: 。我就是你， uh、你是要讲就是你的背后的恐惧是什么，跟你怎么你要先理清你的恐惧是什么。我的想法是这样子，但是。
1: 对对对，我觉得最简单而论的部分是，你要先知道你背后的恐惧到底是什么，嗯，然后你才比较容易去找到相对应的解决方法。懂，要不然就变成是啊你，你你就就好，比如说我买房子嘛，他帮我买房子，然后现在我就跟你做长线，那你自己就你就选错了，你你因为你根本就没有意识到你最害怕的是这个，然后你觉得你只会一直去想说，我害怕出钱，我害怕出钱，然后最后你就找了一个哦。因为对这个看起来这个好稳健哦，这个不会赔钱，因为我不想要输钱。但你他妈都没有想过说，你其实最大的一个困扰是你可能短期之内你就会要用钱，然后你还选一个很稳健，然后短期之内不太会涨，甚至是会小跌的一个标的，那你不是让你自己落入到一个很焦虑的状态吗、嗯
0: ？就是选择适合自己的产品啊
1: 。对，所以所以有些时候从呃从选择适合自己产品的的时候，大家切入的角度都是哪一支赚钱比较多。或者是哪一支赔钱比较少，但我觉得你可以从你的焦虑来思考
0: 。懂，我觉得就是有点像条例啦，就是你先理清你自己现在状态是什么，再去找说哪只产品比较适合你现在的状态。我觉得会比说哪只涨比较多，或者哪只的过去投报比较大，对你说还比较重要。就是你要先知道哪个东西适合你现在的状况，跟适合你这个人潜在的恐惧， <Okay. S 1> 然后你要怎么去避免它，或是跟这个产品有没有合适？我觉得是这个意思吧。
1: 呃，对对对，就是像这个，所以接着你的话说，就会变成是，如果你已经把那个优先顺序列出好了，一列出来之后的话，因为你知道你最重要的是什么，所以你就会选择放弃后面的。那相对的，你的情绪就会稳定很多。但<懂>但是不代表你不会有负面情绪，你一样会心情不好，只不过今天你心情不好的程度跟恐惧的程度会可以控制很多
0: 。了解，就是一定会有负面情绪的、啊，那就是不要过那个预知。那爆掉爆掉就好了，那就是你要先知道自己会恐惧什么，你才有办法去克服什么什么，或是你才有办法去找到适合自己投资方式。呃，是。那除此之外的话，你还有什么想要跟观众去讲的处理情绪的方式吗
1: ？OK， 好。所以我觉得一帮大家再总结一下，所以第一个部分是，我觉得我鼓励大家去好好的思考，对你而言，到底赔钱以后你最担心跟焦虑会是什么？那这样子的话，就会让你比较容易去选。选到比较适合你的策略。如果以我来讲的话，就是从心理学的角度来讲，没有最棒的投资策略。如果有真的有一个投资策略是最棒，那全世界都用。可是要找到一个最适合你自己的。那接着这个东西下去说，也就是说，呃，有些时候在我们的在投资策略里面，我觉得一定要把投资策略包含你的个性、你的个性还有你的生活环境。那、啊、通常我会鼓励大家思考部分，就是你的生活环境大部分就是你的工作，然后还有你自己的个性。好，来以我,以我来举例哦，我的个性我是一个比较急的人，也就是说我，我我希望我短时间之内可以看到比较多的一个成效。但是我的生活的环境工作是什么，我没有办法长时间的去盯盘，因为我也没有时间去收集大量的资料。就这个在这样的一个前提之下的话，我后来找到一个方法就是。哎，我需要它短期之内让我看到比较短期之内对我来说至少三到六半年之内，我可以看到它有一个比较明显的一个起伏的，嗯、而不是像一百一十年的台积电跟一潭死水那边都不会动一样。哦嗯、然后再加上我没有大量的时间去盯盘的时候，我就、嗯、我就没有办法去收集很多资料的时候，这时候我想到一个方法，就是我就会去选主题型的 ETF， 比如说像是电动车，嗯、因为虽然它是 ETF。它可是它不像0050一样，就是它的波动这么小，然后它又比较偏主题型，所以我只要抓对一个大的趋势，比如说就像是可能到现在电动车一直都还是一个趋势，那只要在我趋势抓对的状况之下，哎，我三到六个月之内，我就可以有一个比较比较好的，我就比较符合我自己的。所以回过头来就是，当你找到一个比较适合你自己的一个方法的时候，你也不会落入到一个比较容易焦躁的。就比如说，如果我去选一个。自己滩死水都不动了，我就会变得很烦躁。我想说，我都等这么久了，你为什么还不动？然后我又会让我自己落入到一个很焦躁的、很烦的。然可能一一往下走，我就觉啊，烦了，你都不动，那你最后往下掉，那我干脆把你卖掉了。我又做出了一个不合理的决定了
0: 。了解，不过我还是要澄清一下、啊，就是你的个性比较急，然后我想要看到立即有成效。但是这件事情前提下，就是你要立即有成效。是很难去达到，因为大家都不太知道说半年内的股价怎么动。就算你选的是主题型 ETF， 你也知道说未来的 HPC 啊，或者主题呃车用会是未来的趋势好，但是你要在半年内它一定会涨，我觉得还是还是比较难啊。然后选主题型的 ETF， 就是分析一下它是有好处，它好处就是说你可能你你现在台。你台股买不到特斯拉，买不到 Nvidia， 但是你从从主题型的 ETF 去买车用的话，你它可以包这两个，你就不用去付委托，你可以直接买到这个，然后这是它的优点。但它相对的缺点就是，第一个就是它的费用可能比较高，因为 ETF 除了大盘型的、指数型的，你可能会随着被动指数去被动去做筛选，然后就不需要经理人去主动选股，所以它的费用可能比较低，像零0 5 0可能 0.4 四每年，然后像可能 Vanguard 的 QQQ 可能 even 在 0.2 二以下。可是这种主题型的 ETF 的成本大概都是每年会是 1.5 趴以下，所以说你每年还没有赚钱，你要先拿出 1.5 趴的报酬去给经理人或是给基金公司，所以说你会先天比人家少一部分的报酬。可是你在每年如果你只想赚十趴来说的话， 1 5趴是蛮多的。然后第二就是可能趋势你不一定会立即发酵，因为你知道它是个 trend 嘛，它可能是未来十年好了，但。你可能前一两年可能都不会有任何的反应，像是以前很红的，像是太阳能或者风力发电，可能二零一零年、二零一二年炒作过一次，后来就死到最近了，然后就都没有趋势。那你也知道它是很明确，绿能是很明确趋势啊。然后美国民主党他们也是在打绿能，欧洲也是啊。但是不代表说趋势的主题型 ETF 它就保证一定会有动能存在。但我知道你的意思就是，可能要选择适合自己的产品啊。但是。就是主题型 ETF， 我觉得还是比较抱有过多期待。就是你可以因为他去做到你买不到某些股票的事情，但是它不会说是你可以增加很多获利的必胜方法。说不定真的会增加获利，真的不会，那也不知道。但它不是一个保证获利的方法，应该这样讲
1: 。那如果再像我这样子，我可以分析我的个性跟我的环境之后，我会比较建议什么样的投
0: 资？因为我觉得，如果是以职业来说的话，我觉得你的现金流蛮多，其实你蛮适合去做指数，因为。指数基本上你放久了是保证会获利的，就是我会跟人家讲说，你做指数，我之前有批评人家讲做指数这件事，你应该有听过，就是因为做指数对一些穷人来说根本没有用。那如果你每个月只能存一千，好了，那你存了五十年之后，你就是一个比较不穷的穷人而已。那做指数对来说就没意义，因为他人生没有目标。可对你来说，你的钱蛮多的，也不是钱蛮多，就是你的。你的条件会比那些好，你就算慢慢做指数好了，你也保证你二十年后一定会发财，一定会有两三千万以上、三五千万以上的收入。那只要你每年都是这样按时的投进去，保证基本上会有，就是有八成以上的几率、九成以上的几率会有很好的结果。然后所以说，以你的薪资条件，我会觉得你做指数会很适合，就是你保证你会有个好结果。然后可是你,你的意思是指
1: 说，我指数一定要本金够大了
0: ，就是你的现金流够大了。那、啊、比如说，如果你可能今天的家庭状况很差，比如说你可能出来，然后好死不死，他妈你的爸妈可能都有身心障碍手册，就真的有这种伤家庭，不是在说什么。然后你必须什么国小国中毕业打零工养全家，然后你每个月都没有剩钱还养，还是拿低收入户，我就我就知道有这种案例，低收入户的资格。那的话你怎么可能投指数能够翻身？你想要是能够过正常人生活，那你还想要做指数？其实我觉得说那个。当然，基本教育派来说跟你说，投指数是唯一，但是你这样人生就没目标啦、啊，因为你他妈每个月五百块、一千块、五千块好了不起，跟五千块好的就投入指数，那可能遇到个急用又拿出来又没了，或是你就算每个月存五百块、一千块存一辈子，那你也没办法去过正常的生活，我会这样觉得啦。所以说，指数对于那种来说是人生看不到希望，他不会因为投了指数，然后会有一种热透的感觉，就是我可以可能某一天可以改变人生，他投指数他就知道他这辈子就大概这样子。那这个情况下，我反而觉得他如果去去做一些什么当中去做一些期货选择权，然后只要不要在负债的情况下，他会有这个断头机制的话，你知道券商会帮你强制停损情况下，我觉得这还是一种，反而是一种有乐透的感觉，有一种让自己生活的目标的感觉。但是对你来说，你不是这种人啊，你每个月可以存到一笔钱，然后一这笔钱一直放进市场的话，你知道你未来一定是有很好很好的生活，很好很好的结局。那这种就超适合指数的，因为你根本不需要。在投资上花任何的心情，你根本不需要看盘，你什么都不用做，定期定额的后进去之后，时间到了人就丰收了。你根本不需要去什么追什么券商，去做任何的书，你书都可以烧一烧，都不用看，都没关系。只要你投的标的对的话，所以说我会觉得你这种超适合做指数。可是你又觉得说你不看一些东西，你可能会会急，或是你会有点犹豫在那边，就是你的性格不适合长期投资。你自己讲了嘛，那我会觉得说你就是分分批嘛，比如说你就五成做指数，五成自己去。自己去爽，自己去做主动选股。那你可能五年后、十年后你再回来看，你会发现说两个部位的绩效哪个比较好，你可能可以再做比较。但是没有说你百分之百部位一定要做什么，你可以五成做指数，五成自己主动选股。那五成会保护你，指数能保护你说你未来还是有很好的生活。然后那另外五成就拿去让，看你想做什么就随便你，你去做你的主动投资。但你还是要去按照你的纪律啊，那还是你的钱。那就是你可以分开两个部位去做不一样的事情，我会觉得这个比较好啦。
1: OK， 所以你还是最后，你还是提到资产配置的部分
0: 。对、啊，这也
1: 是，所以你觉得一直都是资产配置是一个最容易让我们控制我们焦虑的一个方式
0: ，或者是不带防的
1: 方式、
0: 啊。对啊，我觉得就是你也知道，说你必须做一些事情，股市对你说才有乐趣。但是除此之外，你也知道一件事情对你来说是你的胜率很高，那你就都做嘛。我是这样觉得。
1: Oh, OK， 你这个方法我都没有想过。那我在好奇问一件事情，就是在我们过去，就是我有跟另外一个朋友讨论，就是为什么我不能投像台积电这样子相对这么稳定的一个东西？就是我知道它但大盘是三成，然后它也是台湾最大型的前指股，而且它的涨幅还比指指数大一点。我我也相信台积电五年之
0: 内不可能会倒。嗯，那为什么我不去做台积电呢、嗯？我觉得不是不能做台积电，那、啊、如果你主动选股，当然可以选台积电啊。那你当然说你没人可以预测市场，可能二十年后存台积电、存股人可能就赢我很多，有可能。但是以以史为鉴的话，就是你二十年后你的钱，那说你二十年后可能都四十岁，那呃不止哦、喔，可能是五六十岁。那这笔钱对你来说就是一个退休金，然后对你来说你，它对你的人生意义是很大的、很重要的。然后你以过去的看，就是两千年的最大几只股票是雅虎、ah、啊，然后是花旗银行啊等等的，然后。你看，今年最大的股票前世界全五大，只有微软一个是还在，其他四只都不知道死去哪里了。你懂我意思吗？就是那时候你怎么会觉得说雅虎、ah、会倒，或者那时候你怎么会觉得花旗银行会变很烂？那因为那就趋势啊，那时候的银行也是未来很重要趋势啊。然后那时候雅虎、ah、也是有点像现在的 Google 啊等等的，就是一个你觉得它大了不可能会倒，公司业务那么多，护城河那么高。那像台积电，我也没有说它不好，但是你怎么知道未来？会发生什么事情？会不会陨石砸到台积电，然后台积电就真的不好？那你的退休金全部在这只股票上面，你懂我意思吗？ <Okay. S 1> 就是人生是无常的，很多事情不是你能够去预料的。然后你去存股，我觉得是可以存，但是你可以存多一点，不要全部单压在一只身上。所以说台积电不是不能做，是你要不要存股台存台积电，我会觉得说是是可以去考虑的，因为存股就是你不拿出来嘛， oh, <okay. S 1> 存股就是对啊，你是要存一辈子的事情，但一辈子那么长，有很多的风险会在里面。那你。为什么要去承担那个风险？不直接去投指数就好，投指数你就不用去管它啦，因为它会自己太弱留强烂掉的它会自己把它踢出去，然后换好的成分股进来啊，那会比纯指数轻松啊
1: 。那我知道为什么我不做指数了，因为我知道我现在股我,我以我自己的个性，我的股票现在最长都没有放过超过一年。对啊，所以为什么我不做指数
0: ？我觉得啦，看你自己啦，但是钱是你自己啦，你你你自己开心就好。但是如果说你是想要，在股市里面想要个 happy ending 的话，然后你想要保证这件事情的话，你拿一部分钱做指数，我觉得是可以；另外一部分钱就是你可以拿去做主动投资。然指数那笔数，指数那部分钱就拿去，可能就定期定额，你也忘记它存在啊。然后可能十年、二后、二十年后开打开来看，它反而是你一比一外的横彩，也说不定啊
1: 。OK， 好，就按照你这样讲的话，我觉得倒是呃，再加上我前面说的，我们倒是可以以自己的个性来分配。就像我是一个比较激的人，嗯、我可能就是六四甚至七三。呃，七基层来做主动捐股，那剩下三层就是为了买我的安心跟保障，那我就去买指数。但<對>是，但是如果你的个性是比较耐得住性子，像我女朋友她就很耐得住性子。嗯，<笑>他跟大家说他有多厉害，他的台积电扣在五百八十几块，现在掉到四百多块，他可以不动如山。我跟他讲了多少次，他就说为什么要出？哎
0: 、欸，我跟你讲，蛮多，<笑>我蛮多大神朋友都是这样子、欸。哎，他们。还有我还有朋友，就他持股很多跌五六十趴以上，然后他的部位又是九位数的，但他就是可以一副无所谓的样子，直到他回来。就是我觉得是懂不懂你在干嘛蛮重要的，就是你知道这个东西，你买是什么东西，那你相不相信他也是蛮重要的事情。就是我很多朋友是他真的是投资十几年，然后赚了两三个亿以上的也是有，那他们就真的是跟女朋友一样，就是天崩在他眼前，他也是不动如山，也是有这种人啊。所以说这种人其实我觉得是蛮厉害的，也没有说因为这样不好了。
1: OK， 不过我顺着你这个话，嗯、我觉得就会变成是，如果让我来说的话，从心理的角度来赚钱的话，就会是个性的问题。对、啊、你是不是一个受到容易受到环境影响，跟你的个性是不是一个？我就是一个容易受环境影响的。那受环境影响的，就是有些这不是对或错的问题，就是你知不知道你的个性，就像是就好比说啊，我就是比较容易受到环境鼓动。所以像去年对大家都在冲的时候，我也是跟风，我也可以赚到很多钱。嗯，可是像今年我就很容易赔钱。所以老实说。我觉得还是回到你自己的个性，你有没有知道自己的个性是什么？然后从你的个性出发来选取一个会让你相对符合你个性的一个东西，我觉得这点还蛮重要的、啊
0: 。是啊，是这样，是这样，没错了。好，那到这边大概是快要一个小时的时间，以我们的节目长度来说已经爆表了。那我还有一些东西想要跟我们的 Kant 聊，那我们就留到下一集，再请大家准时收听我们节目。那这期节目，大家这边先请 Kent 跟大家说一下，拜拜
1: 。好，各位听众，拜拜。
0: 好，我们下期见，拜拜。